0: A prece que nos guia e derramar nas águas sobre a mesa dos cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria. Paz de humilde lá o santo Que combata o tédio Transformar Estas águas no remédio em vosso nome o enfermo a curar permitir com que a fonte cristalina do vosso excelso e sublimado amor a descedentar o viajou que pela vida exausto peregrina ouvi Senhor a prece que nos guia luídos salutares da alegria, derramai nestas águas sobre a mesa, derramai nestas águas sobre a mesa.
1: Olá meus amigos, minhas amigas, eu vim aqui para lembrar de um livro, um livro que já existe no movimento espírita há aproximadamente 35 anos. É o livro de nome Jesus Voltando, do médio João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Olha que nome sugestivo, Jesus Voltando. Na, no prefácio desse livro, depois do prefácio e apresentação do Dr. Bezerra de Menezes, o próprio espírito Shaolin conta um pouco sobre a impressão interior dele a respeito do tema do livro. Jesus Voltando. Esse livro fala de 15 passagens... Onde Jesus esteve com os apóstolos. Mas o Espírito Shaolin afirma, existiram várias outras passagens que Jesus esteve materializado entre os apóstolos depois do, do processo que foi chamado a ressurreição de Jesus. Mas que não foi contado, não foram contados todos. E que inclusive existem várias passagens até hoje porque Jesus continua se materializando, voltando para os novos apóstolos do Evangelho, para os apóstolos modernos do Evangelho. Gente, isso está no, na nossa doutrina, só que é pouca gente que dá valor, muito pouca gente, muito pouca gente. Eu gostaria de contar a primeira história do livro sobre Maria de Magdala, Maria Madalena, de acordo com as impressões do livro e com as impressões do que a gente entende também, do que está acontecendo agora, de acordo com as novas informações recebidas pelo próprio Espírito de Jesus, nós vamos trazer a nossa, o nosso entendimento a respeito de um pedacinho, pedacinho da história de Maria Madalena. Maria Madalena... Era um espírito que não se adequava ao tempo em que vivia por causa da sua evolução, pois ela era uma missionária do Cristo, só que não sabia devido ao esquecimento do passado. E ela não se adaptava a nenhuma pessoa que lhe fazia a corte, porque naquela época era dito isso. A pessoa interessada em se casar com a donzela lhe faria a corte. Nenhuma pessoa, nenhum romano, nenhum judeu a satisfazia, não sexualmente, não estou falando do sexo, estou falando do conteúdo emocional, moral, intelectual, da vibração das pessoas. Ela não se encontrava, ela não se identificava com ninguém, mas ela procurava um grande amor dentro de si, ela sabia que ela deveria procurar, o seu grande amor. Mas, ó oh, como o destino mexe até com os missionários, devido ao esquecimento do passado. Ela se programou para não ser esposa de ninguém. O próprio Jesus afirmou isso para ela. Existem pessoas que vêm com um compromisso diferente, não de ser Mãe ou pai de família, de uma, de uma família apenas, mas de toda a humanidade. E ela entendeu bem o seu compromisso de apostolado com Jesus. O que mantinha Madalena viva naquela época era sua coragem. Ela tinha relacionamentos com judeus, ou seja, com hebreus, melhor dizendo, e com romanos. E romanos de altos cargos políticos a defendiam. Nenhum sacerdote judeu tinha coragem de mandá-la ser apedrejada, porque a lei, a lei hebreia daquela época era isso. Se uma mulher não tivesse apenas um marido, se ela se saísse com dois, ela era para ser apedrejada. Mas nenhum sacerdote judeu Nenhum fariseu, nenhum saduceu tinha coragem de encará-la frente a frente. Ela mesmo sabia interiormente e falava para aquelas pessoas de maior intimidade e de moral elevada. Que não existia nenhum sacerdote judeu dentre todos os hebreus e não existia nenhum romano que ela já havia visto que tinha a moral mais elevada que a dela própria. Ela sabia disso. Ela se considerava de moral elevada. Apesar de ter vários namorados, ela não cobrava para ficar com ninguém. Ela simplesmente aceitava os presentes. E os presentes eram bolsas muito ricas em moedas de ouro e prata. Ela se enriqueceu muito por isso, por receber essas pessoas, mas no seu interior ela buscava por um grande amor e não entendia o que era. Até que um dia ela se encontrou com um mestre, com um mago, como era dito naquela época, como um sacerdote egípcio. egípcio. E este sacerdote lhe instruiu para que ela fosse ao encontro de Jesus. Então existiu alguém que foi um ponto de apoio para ela. Foi esse sacerdote. E esse sacerdote simplesmente indicou isso. E ela o respeitou, porque ela sentiu, ela sentiu que o sacerdote tinha moral, que não a cobiçava como mulher, porque ele também era conhecedor sobre a vinda do Messias e já acompanhava, já havia estado junto com esse Messias. Ela já havia tido oportunidade de ouvir falar de Jesus de Nazaré. E com o incentivo e a instrução deste, deste mago egípcio, ela foi, ela se encorajou mais ainda, porque ela tinha uma característica em sua personalidade. Era a sua coragem, ela ia em todas as festas religiosas entre os hebreus que ela queria. E ninguém, ninguém bulia com ela, ninguém a ofendia, ninguém a encarava, nem mesmo os sacerdotes. Porque ela tinha moral para encarar cada um. E essa coragem também que ela tinha era com base na sua moral. Ela tinha coragem moral para encarar cada um. E ela também era protegida por muitos que a cobiçavam, porque ela era linda. Era uma das mulheres mais bonitas daquela região da Palestina, da época de Jesus. Eu imagino em minha mente uma mulher de cabelos castanhos, pele levemente morena, de olhos verde salpicados de caramelo. Uma característica da sua personalidade, além da coragem, era a sua delicadeza. Ela era a gentileza em pessoa. Ela só auxiliava as pessoas. Nunca ninguém que havia ficado com ela a esquecia. Porque tinha uma lembrança de uma delicadeza, de uma suavidade que nenhuma outra mulher lhes oferecia com a mesma intensidade. Ela nunca, nunca abriu a boca para ofender alguém com palavras ofensivas, ou xingamentos, ou acusações. Ela praticava a benevolência sem saber que era um espírito da benevolência, encarnado com o compromisso de participar da obra de Jesus Cristo ela sabia de uma coisa, intuitivamente, ela não podia se casar, mas ao mesmo tempo o seu coração a compelia a procurar um amor que se encontrava perdido em algum lugar da Palestina. Olha que dilema, com certeza uma lembrança fugaz do seu planejamento reencarnatório, que era o de não se casar, porque se ela se casasse, ela não poderia ser discípula de Jesus, simplesmente por causa do preconceito social. E qualquer homem que era casado naquela época, mandava na mulher como se fosse uma cadela. Se a mulher não obedecesse, era espancada o quanto o marido quisesse. Mas a mulher, a esposa, naquela época, era uma espécie de escrava do homem. Não podia erguer a cabeça, não podia mostrar o rosto. Tinha que se cobrir e ainda hoje naquela região é desse jeito. Tem melhorado em algumas partes sociais, mas tem muitas lutas lá para que as mulheres até hoje tenham o direito de estudar. Então a gente vê que a coisa é grave. A coisa é grave. E ela sabia disso. Sendo um espírito evoluidíssimo, ela sabia disso. E trazendo instintivamente, lembranças de suas reencarnações passadas em outros planetas, aonde as pessoas podiam se relacionar com várias pessoas, ter vários companheiros ou companheiras. Por ser um espírito altamente evoluído para a época e até para a época atual, porque ela se encontra encarnada aqui no Brasil atualmente, por ser um espírito evoluído por aquela época, ela não se lembrava. Ela não se recordava das lembranças das vidas passadas, em outros planetas mais evoluídos, com outra cultura social diferente, com outros, outros hábitos. Mas intuitivamente, instintivamente, ela não se sentia presa por estar com mais de um homem, ter mais de um namorado. Era uma lembrança que ela trazia do passado. Era uma lembrança. Uma lembrança instintiva, devido à sua delicadeza e pureza de alma. Isso não a fez se deteriorar moralmente, não. Porque ela não procurava a prostituição, ela procurava um amor. E ela tinha uma liberdade consciencial a mais, mais adiantada do que a época. Ela sabia muito bem que as leis daquela época não permitiam o que ela fazia, que era receber homens em sua casa. Mas assim que surgisse uma grande luz em sua vida, a luz que ela procurava, ela sabia que mudaria completamente. Ela nunca, em nenhum minuto da sua vida, ela deixou de esperar, de esperançar por alguém que ela procurava e que era um grande amor. E depois que ela teve essa revelação, através do mestre egípcio, ela foi ao encontro de Jesus na casa de Pedro. Chegando lá, Jesus parou tudo para recebê-la. E mentalmente conversou com ela. Uma parte do diálogo foi mental entre os dois. Daí a gente observa a evolução dos dois espíritos. E no final, eles terminaram o diálogo. O primeiro diálogo realizado em seu primeiro encontro com o mestre, em voz alta, porque Jesus queria que as pessoas ouvissem. E Jesus falou e ela respondeu. O amor que você procurava sou eu, mas é um amor universal, é um amor para com todos. E ela entendeu muito bem a explicação do mestre e por fim falou, para alcançar esse amor, é preciso sacrifício, sim, sacrifício interior. Se esforçar para querer amar, para querer ser bom, bondoso, bondosa. Mas praticar o bem só se pratica verdadeiramente se estiver armado com amor. Ela entendeu e respondeu em voz alta. Era preciso do sacrifício e Jesus falou... Toda vez que você for ajudar os pequeninos órfãos, estará ajudando a mim. Eu estarei lá com você. Toda vez que você for ajudar os velhinhos desvalidos, eu estarei lá com você. Toda, toda vez que for ajudar os doentes lá no vale, no vale dos leprosos, eu estarei lá com você. E se iniciou o apostolado de Maria. Ela buscou... Fazer amizade com todos os apóstolos, não obstante o preconceito e o rancor que inicialmente foi recebida e tratada por todos. Até porque a mulher, naquela época, não tinha vez entre os homens. Não tinha vez. É por isso, é por isso, que não se encontra muitos escritos a respeito das mulheres junto com Jesus. Da mulher de Jesus, aquela que foi esposa de Jesus, que se chamou Sara. Detalhes das mulheres dos apóstolos. Detalhes da vida de Maria Madalena e da vida da própria Maria. Não com livros daquela época, mas com livros psicografados por médios de confiança, nós temos muitas informações que podem nos enriquecer de conhecimento e de bons exemplos. É o caso deste livro, Jesus Voltando. Veja bem, meus irmãos, depois do desencarne de Jesus, assassinado pelos judeus e pelos romanos na cruz, Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, que significa Jesus materializado espiritualmente para ela. Mas neste livro conta detalhes que não tem na Bíblia e que eu tenho certeza que são tão reais que podem, inclusive, acontecer outra vez nos tempos atuais. Porque mais do que nunca Jesus está às portas. Assim afirmou o espírito Shaolin no prefácio deste livro. Jesus está às portas. E falou, falou mais, devido à guerra... O nosso país está sendo chamado, conclamado mais do que nunca, para exercer o que foi ele marcado para exercer pela espiritualidade. Um país da fraternidade, da paz e da ajuda cristã para todos os outros que lhe pedirem ajuda. Procura isso na introdução do Espírito Shaolin, o livro Jesus Voltando. Mas voltemos a Madalena. Quando foi no terceiro dia da morte de Jesus, do desencarne de Jesus, ela foi a primeira a ir na tumba de Jesus, no cemitério, para procurar se encontrava Jesus vivo, porque ele já havia prometido e os apóstolos tinham aquela esperança de que ele ressuscitasse. Ela, Salomé, e outras mulheres foram ter lá no cemitério, onde Jesus estava sepultado. Chegando lá, encontraram a, a tumba, a lápide de Jesus aberta. Não encontraram o corpo de Jesus, mas dois espíritos lhes falaram, dois espíritos iluminados. Eles falaram que Jesus já havia ressuscitado. E logo em seguida, Algumas saíram correndo de medo para avisar outras pessoas. As que ficaram com Maria sofreram uma sonolência causada pelos espíritos e se prostaram ao chão dormindo. Apenas Maria ficou em vigília e abriu-se um portal em sua frente, na linha do horizonte, onde se materializou na sua frente uma rosa. Uma rosa vermelha com pétalas, com faixas cor-de-rosas e vermelhas em suas auréolas. De dentro desta rosa saía uma luz maravilhosa, toda dourada. Esta rosa não era do tamanho das rosas comum, mas era uma rosa gigantesca. Era um portal espiritual criado por Jesus, em forma de uma flor. E de dentro desta flor saiu Jesus. E no ar, desceu flutuando até próximo de Maria, mas não tocou o chão. Aonde conversou com ela e posteriormente ela foi levar as notícias, as boas novas, da ressurreição de Jesus para os apóstolos. Para nenhum apóstolo, esta rosa surgiu como surgiu para Maria. Era um presente de Jesus para a sua alma gêmea, que estava no caminho com ele, no caminho da pregação do Evangelho. Depois que ela passou a seguir Jesus, mesmo quando Jesus ainda estava encarnado, vivo, foi ela, por exemplo, que alertou ao cego Bartimeu, ao cego filho de Timeu, que o Messias era o Jesus de Nazaré, e que ele poderia esperar uma vida feliz no plano espiritual, depois que cumprisse a sua jornada reencarnatória aqui no planeta Terra. Que aqui as dores ainda existiam e existem, mas para quem as cumpre com amor e humildade, recebe o seu quinhão de luz, de evolução, no plano espiritual. Foi a mesma coisa que aconteceu com essa mulher, Maria Madalena. Ela cumpriu uma missão aqui na Terra há dois mil anos. Ela já era um espírito evoluído. Ela não precisava reencarnar aqui há dois mil anos atrás. Mas ela veio em missão. Ela veio em missão, porque Jesus Cristo, o Mestre Sananda, é sua alma gêmea. E ela sabia que ela deveria reencarnar num planeta semi-primitivo. Sim, semi-primitivo, porque ainda somos aqui qualificados na ordem de provas e expiações. E o que é antes a qualificação, a ordenação deste planeta, o que foi antes de provas e expiações? primitivo, Então é semi-primitivo, um planeta com muita barbárie, com muita truculência, onde as pessoas não têm muitos direitos, onde se faz a lei dos mais fortes, e ela se submeteu a tudo isso. Viveu com inteligência. Depois que ela conheceu a Jesus, conheceu o Evangelho e a importância do Evangelho para ela e para toda a humanidade, ela se desfez de todos os seus bens. Nunca mais esteve com nenhum homem. Saiu de uma vida sensual, mudou para uma vida com dignidade. Da mesma forma, meus irmãos, nós observamos que pode acontecer atualmente, porque... Jesus foi anunciado que voltaria. Desde a época em que esteve aqui, os espíritos falavam para os apóstolos, ele voltará, ele voltará, ele voltará em espírito, ele voltará das nuvens, ou seja, em espírito. E depois, os espíritos na doutrina espírita, anunciando que Jesus voltaria, e a gente nem percebia que era um anúncio. O próprio Allan Kardec... Através do médium Frederico Júnior, do Rio de Janeiro, é, instruções, ele deixou em espírito, instruções para os espíritas no Brasil. E no final dessa instrução, que ele deixou psicografada, ele afirmou para a gente se preparar, através da fraternidade entre os espíritas, que precisava de união, porque Jesus voltaria. E o que seria de nós se Jesus nos encontrasse desunidos? O Espírito Ismael anunciou para Eurípides Barçanufo que o Senhor da vida voltaria, que ficasse, ficássemos preparados. O Espírito Verdade falou para Allan Kardec, falou para Allan Kardec e está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Os, os trabalhadores do Senhor, é, irmãos, univos, para quando o Senhor voltar nos encontre a obra acabada. Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade também fala, também fala, fala assim, pedi com fé, e ele enviará o seu filho bem amado. Pois é, existem dois filhos bem amados que Deus enviou. Enviou agora, para quem pede com fé, vai receber as benéfices do Espírito de Jesus. E Jesus, que é o governador do planeta Terra, governador de Gaia, do corpo de Gaia, governador deste planeta, nos enviou o seu Filho, seu Filho espiritual, como Messias, para concluir o seu trabalho de evangelização da humanidade. E os Espíritos falaram para Allan Kardec, falaram para Allan Kardec. Que na mensagem, os Messias do Espiritismo, os Messias do Espiritismo, a Revista Espírita de 1868, que o próprio Jesus falaria através do Messias que seria enviado. E Kardec sabia que esse Messias se tratava dele mesmo, que ele iniciou um trabalho Há mais de 150 anos, mais de 160 anos, lá na França, e o Espírito Verdade já havia falado para ele que ele tinha que retornar para dar continuidade nesse trabalho. E que seria utilizado, outro Espírito amigo falou para Kardec, e essas mensagens estão contidas em obras póstumas, que o Messias que haveria de vir seria utilizado em todas as suas faculdades, ou seja, em toda a mediunidade, as conhecidas e as desconhecidas. Kardec sabia que era ele, e Kardec está de volta, está reencarnado, e Maria Madalena está reencarnada, porque num trabalho de tão grande vulto para o desenvolvimento desse planeta, nada menos do que aquela que foi um dos braços direitos de Jesus, uma daquelas discípulas que mais o amou, está aí para dar continuidade no trabalho que iniciou naquela época, e ela se iluminou naquela época, mais do que já era. E Hoje em dia, é um espírito muito elevado que se encontra encarnado entre nós. Porque ela dedicou, sem medo da morte, para fazer a caridade a todas as pessoas doentes que precisavam. Ela ficou no vale dos leprosos, servindo, auxiliando, levando comida, medicamentos, tratamento, dando banho nos leprosos trazendo informações do evangelho de Jesus para os leprosos, para os rancenianos, até que a ranceníase a, a contaminou naquela época, era uma doença incurável, e ela se iluminou espiritualmente muito mais. Ela alcançou uma iluminação que ela jamais imaginaria que alcançaria através da dedicação, da caridade que ela realizou para as pessoas que precisavam naquela época e Jesus por ser seu sua alma gêmea sempre esteve com ela e a apresentou com uma flor de tamanho descomunal de onde ele saiu para se apresentar para ela como redivo provando para todos nós que a morte não é o fim de nada é só o recomeço que nós somos espíritos imortais, que o corpo é apenas uma roupa que devemos respeitar e honrar para que nos sirva pelo maior tempo que precisamos para estar aqui aprendendo e auxiliando ao mesmo tempo.